0: Всем привет! С вами Invest Future и я Кира Юхтенко. Тут Михаил Мамута из Банка России сказал, что требования к квалам могут быть немножко смягчены и имущественный ценз для получения этого статуса может составить не 30 миллионов рублей, а чуть-чуть пониже, например 24. Ну и вообще какие-то смягчения вот в том проекте, который был представлен нам в 2022 году, все-таки будут, потому что вы помните, что когда ЦБ сказал, что получить квала станет очень сложно, взбунтовались все, как брокера, так и инвесторы. Поэтому ЦБ немножечко, похоже, пересмотрит свое отношение, но, тем не менее, требования будут ужесточаться уже в конце 2023 года, и это факт. Поэтому после новости от Михаила Мамуты я подумала, что нам с вами нужно поговорить о том, собственно, как же получается статус квала сейчас и как его получить, пока требования еще не ужесточили. Поэтому об этом мы сегодня с вами и поговорим. Вы знаете, что сейчас у российского инвестора, который хочет покупать иностранные бумаги, есть два пути. Первый – это получение статуса квала, второй – открытие счета у зарубежного брокера. Я сразу скажу, что мне второй кажется безопаснее, и именно поэтому мы 20 февраля проводим большой вебинар по теме выбора иностранных брокеров. Мы будем разбирать условия, тарифы, пороги входа, как платить налоги, как выполнять счет, как выводить деньги. И все участники вебинара получат понятную пошаговую инструкцию. Поэтому если вы уже давно хотели открыть счет у иностранного брокера, но все это откладывали, вы сможете. Можете сделать это с нашей помощью и наконец-то как-то понятно и прозрачно покупать иностранные ценные бумаги, не вздрагивая от каждой новой э, новости по поводу санкций. Но есть и первый путь, как я сказала, это получение статуса квала, которая позволяет покупать иностранные ценные бумаги. Да? Без квала вы не купите зарубежные акции в 2023 году, поэтому давайте разбираться. Да, забыла сказать, что ссылка на вебинар по иностранным брокерам есть в описании к этому видео. Переходите, кому актуально, кто еще не разобрался, еще это не открыл. Про э, квала. Смотрите, год назад я на самом деле уже делала подобные видео, но с тех пор утекло много воды и появилось много людей, которым теперь нужен квал, чтобы покупать иностранные бумаги, поэтому обновляем информацию. Мы с вами разберем правила, которые действуют, то, как они могут быть реформированы в этом году и также всевозможные практические лазейки получения статуса квала. Если всю общую информацию вы уже знаете, то просто пролистывайте вперед по тайм-кодам. Ну а мы с вами начнем с АЗОВ. Значит, кто в танке и пропустил новости? Центральный банк, чтобы защитить начинающих инвесторов от лишних рисков, разделил участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных. В итоге для неквалифицированных инвесторов список доступных инструментов ограничили, а для квалифицированных предоставили полный спектр удовольствий. Наличие у вас статуса квала, друзья, означает, что вы обладаете всеми необходимыми знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, что вы осознаете все риски совершаемых операций, а значит, в случае потерь или санкционных блокировок, которые могут случиться, вы не пойдете жаловаться ЦБ, растирая слезы по лицу и рассказывая о том, как вы проиграли на бирже бабушкину квартиру. Звучит жестко, но я думаю, что примерно так рассуждают в ЦБ. Возможно, с собой, конечно, немножко гайки перетянул, но сам посыл в целом правильный. Люди, как вот показывает уже мой опыт наблюдения за инвесторами, готовы рисковать ровно до того момента, пока они не потеряют часть своих денег. И многие, на самом деле, до сих пор не осознают риски покупки иностранных акций через российского брокера. Хотя покупка акций – это априори риск, и каждый должен его осознавать, особенно в те времена, в которые мы живем. Поэтому доступ к иностранным акциям, которые сейчас имеют риски не только рыночные, но и инфраструктурные ЦБ дает только тем инвесторам, которые эти риски осознают. Вы тоже, пожалуйста, поймите, да, что вот если вы получаете квала, чтобы купить иностранные акции, вот просто взвесьте, да, а вы так этим рискам сам готов? Потому что зачастую я вижу, что люди очень хотят получить этот статус, ругаются, что они не могут купить иностранные акции. Но если поговоришь, спросишь, какой у человека профиль какие у него финансовые цели, там, есть ли у него подушка безопасности, в конце концов, то становится понятно, что человеку не нужны сейчас иностранные акции через российского брокера. Он и к этим рискам просто не готов. Значит, что конкретно у нас изменилось в 2022 году? ЦБ ужесточил требования к покупке бумаг из недружественных стран. Раньше, в страдавние времена, американские и европейские акции могли купить все инвесторы. С 2023 года, еще раз подчеркну, это могут сделать только инвесторы квалифицированные. Почему? Потому что сохраняются риски санкций и нарушения депозитарного сообщения между российскими профучастниками и недружественным Западом. Если население желает покупать западные бумаги, несмотря на все геополитические и инфраструктурные риски, то Центробанк снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия таких инвестиций. Есть также и другая версия, якобы ограничения введены специально, чтобы россияне активнее инвестировали вот именно в российский рынок, в домашнюю экономику. Ну, я не могу эту версию исключать, но все-таки обратите внимание, что не по-прежнему можно инвестировать, допустим, в гонконгские акции или, например, в фонды на инструменты недружественных рынков. Появились не так давно фьючерсы на американские и европейские индексы с расчетами в рублях, то есть на самом деле иностранных инструментов все еще достаточно много, и не квалам оставляют доступ к тем инструментам, в которых а, вот именно инфраструктурные риски считают адекватными. И вернемся к главному нашему пункту. Да, в 2023 году, скорее всего, критерии получения статуса квала ЦБ ужесточит. Пока еще действуют старые условия, и получить вот этот желанный статус можно по одному из четырех критериев. Образование, опыт работы, объем активов и объем торгового оборота. Давайте мы каждый из этих критериев поподробнее разберем. По образованию. Нужно иметь высшее экономическое образование, то есть не курсы подготовки или переподготовки, а именно диплом государственного образца с квалификацией в области экономики. Присылаешь фото диплома в поддержку и дело у тебя в шляпе. Все просто. Но есть нюансы. Это должен быть диплом вуза, у которого на момент выдачи документа было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Перечень таких вузов можно найти на сайте Банка России. Давайте мы оставим в описании к этому видео ссылочки, кому интересно. Помимо диплома можно предоставить один из следующих документов. Это свидетельство о квалификации по одному из различных направлений. Например, специалист по брокерской дилерской деятельности или специалист по управлению ценными бумагами. Получить можно, например, в... Рео имени Плеханова, там можно сдать соответствующий экзамен. Полный список мест, где можно получить такую сертификацию, указан также на сайте ЦБ, но я думаю, что это все-таки путь не для всех. Кроме того, статус квала дают, если у вас есть один из сертификатов. Сертификат Chartered Financial Analyst CFA, сертификат CIIA, там не буду расшифровывать, и сертификат FRM это менеджер по финансовым рискам. Вот все эти сертификаты являются международными, в текущих условиях я бы сказала даже недружественными получить их довольно трудно и дорого. Они состоят из нескольких ступенек, и на прохождение всех ступеней требуется как минимум три года. По объему материала, который нужно освоить, эти сертификаты можно сравнить с получением высшего экономического образования. И, кстати насколько я знаю, в России сейчас на эти сертификаты не сдать, то есть нужно ехать в какой-то из ближних центров, в которых проводятся экзамены. В общем, сложно и долго. За что еще дают квала? За опыт работы. Если вы работали на квала, то и сами можете статус квала получить. Квалы среди юрлиц это банки, брокерско-дилерские компании, всевозможные там инвестфонды, страховые организации, НПФ и так далее. У вас должен быть опыт работы не менее двух лет в компании, у которой есть статус квалифицированного инвестора. Или от трех лет в организации, не имеющей такого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными финансовыми инструментами. При этом учитывается только опыт за последние 5 лет. Обратите внимание, это, кстати, важный нюанс, про который многие мои коллеги-финансисты забывают. Примеры профессий. Трейдер, риск-менеджер, инвестиционный советник, инвестиционный аналитик и так далее. Какие документы потребуют? Заверенную копию трудовой книжки и также оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем по каждой из должностей. Если вы занимали должность, которая дается по согласованию с ЦБ, то, попросят заверенную нотариусом или работодателем копию или оригинал письма-уведомления от Банка России. Если работа не отражена в трудовой, то попросят показать трудовой договор, по которому вы работали. Ну, это опять же путь, очевидно, не для массового розничного инвестора. Следующий вариант по объему активов. Вы должны владеть активами на сумму от 6 миллионов рублей на данный момент. Учитываются все деньги на текущих счетах, банковских вкладах, на всех брокерских счетах и также средства, переданные в доверительное управление, которые находятся на обезличенных металлических счетах или которые вложены в ценные бумаги. Но это сейчас работает, потому что, еще раз подчеркну, в 2024 году ситуация изменится, ну и скоро про это я расскажу. И четвертый вариант получения статуса по обороту, по объему торгов. Если вы за последний год наторговали не менее одной сделки в месяц и 10 сделок в квартал, то поздравляем, вы можете стать квалом. Оборот по сделкам, правда, должен быть не менее 6 миллионов рублей в совокупности за 4 квартала. Это самый простой способ получения квала, поэтому есть лайфхаки, о которых я попозже расскажу. Что важно понимать, единого реестра квал-инвесторов все еще нет, и статус, который вы получили у одного брокера, другим обычно не учитывается. У нового брокера или у УК статус придется подтверждать заново, но в перспективе может появиться единый реестр квалов от Банка России, и будет здорово, когда это наконец-то произойдет как могут измениться требования в 2023 году имущественный ценс планирует увеличить вместо суммы в 6 миллионов потребуется больше сначала говорили 30 сейчас немножко поменьше но тем не менее рост существенный причем учитываться будут только ликвидные активы есть там варианты более мягкие кто-то говорил про вариант 15 миллионов рублей ну в общем может быть и такое что размер критерия будет различаться в зависимости от того используется этот критерий самостоятельно или в связь допустим с профильным образованием конкретный порог регулятор пока еще не назвал но посмотрим да много говорят о том что если у человека есть 30 миллионов то не факт что он умнее квалифицирование инвесторы со 100 тысячами вот мы тоже это на экспертном совете с ЦБ обсуждали это мое мнение Пункт об опыте работы не изменится, а вот в части образования ЦБ может, наоборот, сделать послабление. В планах расширить критерии по образовательному уровню. На сегодня это экономическое образование, которое получено в одном из четырех экономических вузов. А вот если вы закончили, например, экономический факультет МГУ, то вы окажетесь в пролете. Вам квала не дадут. И в ЦБ считает, что это не совсем правильно, поэтому ценз по образованию могут смягчить. Кроме того, ЦБ обсуждает возможность учитывать не только экономическое, но и юридическое образование, Ну, возможно, в сочетании с доп. образованием в сфере экономики. Также регулятор рассматривает идею ввести специальный квалификационный экзамен как альтернативу высшему образованию и при всем при этом требование о минимальном количестве сделок, меняться не должно. Да, это вот я чуть-чуть на другую тему перепрыгнула, но э, вот это те изменения, которые ЦБ нам э, может э, в скором времени презентовать уже с максимальной конкретикой, пока были только общие вещи сказаны. Вообще надо отметить, что брокеры стали куда расторопнее в вопросах присвоения статуса квала, ну, как бы логично. Ограничения ЦБ, конечно, бьют не только по оборотам СПБ биржи, но и по брокерам. И возможность инвестировать в недружественный запад – это более высокий средний чек операции, и это большая вовлеченность клиентов, особенно в ситуации безрыбья российского фондового рынка. Вот По мнению президента Науфра Алексея Тимофеева, ужесточение критериев получения статуса квала приведет к снижению и без того небольших объемов рынка. Поэтому, конечно, индустрия не рада этим нововведениям. Даже Тинькофф Инвестиции, которые раньше выдавал квала только на тарифе премиум, вдруг переобулся и опубликовал сообщение о том, что теперь выдает квала на любом тарифе. Но доступ к внебережевым ценным бумагам по-прежнему доступен только лишь на тарифе премиум, можете тоже на это обратить внимание. Брокеры, которые попали под блокирующие западные санкции, могут оформить вам статус квала, но покупать американские и европейские акции вы все равно не сможете. Это, например, Сбер и ВТБ. Но в перспективе появления единого реестра, если вам по какой-то причине проще получить квала в Сбере или ВТБ, вы можете это сделать, потом через какое-то время появится единый реестр, можно будет, соответственно, статус свой распространить и на других брокеров, но это произойдет пока еще не супер скоро. Чаще всего люди стараются получить статус квала по критерию торгового оборота. Это проще всего. За 12 месяцев, напомню, он должен составить не менее 6 миллионов рублей. И более того, сделки в течение года вы должны совершать регулярно. Оборот считается по сделкам с ценными бумагами и фьючерсами, в том числе и фьючерсами на валюту. Итак, вам для этого потребуется дисциплина и немного терпения. Вот за последние четыре квартала вы должны совершить не менее одной сделки в месяц и не менее 10 сделок в квартал. Для присвоения заветного статуса учитываются сделки за последние четыре завершенных квартала. То есть сделки за текущий квартал, в котором вы подаете заявку на статус в расчете участвовать не будут. Накрутить оборот можно, например, многие делают это при помощи фьючерсов. Фишка этого инструмента в том, что сумма фьючерсного контракта не равна сумме, которая блокируется на вашем счете для осуществления сделки. Ну, То есть, допустим, вы решили купить фьючерс на пару доллар-рубль, сишка, марта 2023 года. Стоимость контракта сейчас находится в районе 73 тысяч рублей, но блокироваться на счете будет лишь сумма гарантийного обеспечения. Она сейчас составляет порядка 11 тысяч рублей. То есть, таким образом, вам нужно совершить порядка 40 сделок по два контракта за 12 месяцев. При этом, если у вас нет цели торговать, трейдить, вы не хотите рисковать своими деньгами, вы можете закрывать и открывать контракты в течение секунды, и тогда вы нивелируете риски большого отклонения цены. Какие могут быть минусы у этой стратегии? Они есть. Во-первых, комиссии брокера. Внимательно изучите условия по сделкам с фьючерсами конкретно вашего брокера. И, кстати, для расчета оборота учитываются все сделки со всех брокерских счетов, в том числе на ИИС и в том числе у других брокеров. То есть можно накрутить оборот по фьючерсам у одного брокера, а статус при этом получить у другого. Это интересный момент, которого многие не знают. Еще один риск, это, конечно, резкие скачки в котировках, я хочу это подчеркнуть, то есть желательно не заниматься накруткой объема в утренние и вечерние часы, потому что в это время рынок наиболее волатилен. Предпочтительнее собирать такие, совершать простите, такие операции днем. Используйте лимитные заявки, чтобы избежать больших спредов от брокера. Помимо фьючерсов можно использовать также фонды различных брокеров. Часто, если вы покупаете фонд брокера через его же приложение, то вы можете не платить комиссию за сделку. Минус у стратегии тот же, что и у фьючерсов, это риски рыночной волатильности. Ну, а еще поговаривают, что были случаи, когда Тинькоф, например, применял различные санкции к своим клиентам, которые пользовались бескомиссионными фондами от того же Тинькова для накрутки. Но это лишь слухи. Лично я с подобными примерами вживую не Напишите в комментах, если знаете о таких кейсах. Некоторые подписки от брокеров предоставляют возможность покупать без комиссии определенные акции. Например, подписка Тинкофф Про дает возможность совершать операции с расписками ТКС Групп без комиссии. Это не реклама, если что, хотя жаль, но риск тут все тот же. Рыночная волатильность. ТКС Групп, бумага сама по себе довольно волатильная. Если индекс Мос-биржи падает, то акции ТКС проседают, как правило, гораздо сильнее рынка. Но если рынок растет, то ТКС быстрее рынка растет. И таким образом не занимайтесь накрутка накруткой оборотов в дни, когда рынок падает, ну и вот сейчас в ожидании санкций это все тоже довольно рискованно. Лайфхак. Вы можете отделить задачу по накрутке оборотов от задачи по обеспечению регулярности операций. Например, вы можете настроить автоматические минимальные отчисления в один из фондов брокера, некоторые из них дают возможность вкладываться буквально по несколько рублей, а еще в Тиньгоф есть инвест-копилка. Если отправлять туда по рублю регулярно в течение 12 месяцев, то эти операции тоже будут засчитываться в вашу статистику по обороту. Потому что копилка это вложение в биржевые фонды Тинькофф Капитала. Друзья, но вы должны понимать, что от иностранных бумаг вас ограждают все-таки не из вредности. просто смоделируйте себе такую ситуацию. Вы получаете сейчас квала после моего ролика у неподсанкционного брокера, покупаете там американские акции, а потом ваш брокер попадает под блокирующие санкции США и Евросоюза. Такие санкции сейчас в теории могут получить Тенек и некоторые другие банки. И в итоге вы рискуете повторить судьбу тех счастливчиков, которые намучились блокировками и переводами иностранных бумаг в прошлом году. Я видела этих людей, им было очень больно и до сих пор им очень больно. Пожалуйста, не забывайте также о вероятности ответных санкций со стороны России. И поэтому все-таки сперва лучше разрешите проблему с инфраструктурными рисками, насколько вы можете ее решить. Вводите счет у иностранного брокера, например, и через него совершайте операции с недружественными бумагами. Эта схема тоже не без рисков, да, но все-таки там их значительно меньше, чем в рамках российской инфраструктуры. Это не только мое убеждение, но и такое общее мнение среди там, людей, которые занимаются инвестициями и которые вращаются в финансовых кругах. То есть получить статус-квала можно, он вам не мешает, в любом случае он расширяет границы ваших возможностей. Там на какие-то небольшие суммы покупать иностранные акции через российских брокеров можно, но это должны быть деньги, которыми вы готовы, грубо говоря, рискнуть. Инвестиции это всегда риск, а сейчас вот такие операции являются прям рисковым риском. Если вы хотите формировать большие капиталы. Лучше в, в иностранных активах, да, лучше делать это через иностранных брокеров, и то не через одного, там тоже очень важна диверсификация, да. Пожалуйста, подходите к этому вопросу сейчас с умом, потому что 22 год научил нас тому, что случится может вообще все, что угодно, и худшее, что мы можем сделать, это какая-то концентрация своих активов в одном месте, у одного брокера, в одном классе активов, да, там в одной акции и так далее. Привет, люди, которые инвестировали большие деньги в Петропавловск, потому что его рекомендовали аналитики. Диверсифицируйтесь, ну и если вы хотите открыть счет иностранного брокера, то приходите к нам на эфир 20 февраля, там все нюансы мы разберем. Очень надеюсь, что этот выпуск, друзья, для вас был полезным, мы постарались максимально все по полочкам рассказать, поделиться лайфхаками, если это так, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на YouTube канал InvestFuture и жмите на колокольчик. Ну и пишите в комментариях, собственно, что вы сейчас делаете с иностранными акциями, покупаете ли и каким образом, держите ли и почему. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги.